1: Sur la Tsubi radio.
2: Alors, est-ce que mes billets sur l'interminable crise sanitaire et ses conséquences sur le monde de la musique et de la culture vous avez manqué Eh ben, moi pas trop pour vous dire. Mais notre gouvernement s'est encore une fois surpassé en faisant porter aux seules discothèques et autres bars dansants la responsabilité de faire descendre la flambée de l'épidémie. Il serait intéressant de connaître le pourcentage dans les presque 60 000 cas recensés hier de personnes ayant fréquenté ce type d'établissement, comme les appelait avec peu d'élégance castex lundi soir. On va plus danser dans l'Hexagone pendant au moins 4 semaines, période enjambant la nuit de la Saint-Sylvestre. Une période de l'année bien sûr très importante en termes de chiffres pour les clubs. Comme le rappelait leur représentant, mardi à Alain Griset. Alain Griset, ex-secrétaire d'État au PME qui vient de démissionner suite à sa condamnation, à une peine de prison avec sursis, pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors oui, c'est compliqué de fermer les écoles même si le taux d'incidence chez les enfants bat tous les records mais on a tout de même un petit peu l'impression qu'il s'agissait surtout de montrer que le gouvernement prenait une mesure et qu'ainsi on ne pourrait pas les accuser de ne pas réagir et de tout miser sur le seul vaccin. Une mesure avec laquelle, en passant ils se mettraient sans doute pas trop à dos leurs électeurs qui doivent pas beaucoup fréquenter les dance floor et qui ne coûteraient pas trop cher aux finances de l'État déjà bien mal en point. Nos clubs et nos boîtes de nuit méritent tout de même un petit peu mieux que ça. Alors ce soir c'est la dernière soirée en club, oui on bosse demain, mais allons tous soutenir les clubs, euh, que ce soit euh, la folie, la machine, il hein, y a des choses un petit peu partout, aussi le badaboom avec mezig, rag ou un back-to-back smogo and cheese, cheese comme fromage, en espérant qu'on retrouve le dance floor le plus vite possible. et refaire ces ascendants vierge sur le player de la Tsugi Radio pour accueillir le directeur des rédactions de Tsugi Patrice Bardot salut Patrice oui salut Antoine euh, avec le nouveau Tsugi le Tsugi numéro 146 qui vient tout juste de sortir alors bien sûr c'est le, le traditionnel numéro double décembre-janvier mmh. avec encouve euh, donc un sacré duo ascendant vierge le choix de porter ces doux dingues qui mélangent le gabber, la Trance euh, Mylène Farmer euh, euh, et euh, un peu L'opéra Kitsch de Chiméra sur <rire> sur la <rire> couve de Tsugi, euh, il a été assez évident parce qu'on a tous un peu craqué hein, quand même sur euh, la folie d'Ascendant Vierge, Patrice.
3: Oui, 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 c'était 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 évident en fait. Oui, c'est vrai que c'est le c'est un phénomène. C'est aussi peut-être le, le, le duo qui nous a le plus marqué de, depuis cette année, depuis même avant, un peu avant puisqu'ils sont, sort, ouais. sont sortis à l'été euh, euh, l'automne 2020. Donc oui, il bah, y a un phénomène, ça chante en français, donc ça, ça peut que me ravir. <rire> Et puis, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu pas orthodoxe, alors ça me ravit aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne se rattache pas forcément à euh, la grande famille des musiques électroniques, c'est quelque chose part, ils ont leur propre univers. Et je trouve ça très réjouissant, tout en disant aussi des choses dans, leur, dans leurs paroles. Mmh. C'est un peu pour ça qu'on a titré ce titre euh, Génération Désenchantée, un peu un clin d'œil à, à Mylène, mais aussi parce que c'est un peu le son d'une du, génération, mais qui peut plaire au, 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 à certains qui sont plus vieux. Comme moi.
2: On, on peut rappeler un peu vite fait le, le parcours de, de, de Mathilde
3: oui. et de Paul. Euh, oui, 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 rappelons, rappelons. <rire> Soyons un peu euh, pédagogues. <rire> ah, donc, il, donc <rire> à son vierge. Donc, c'est un duo. Il y a Paul Seul. Paul Seul, il fait partie de Casual Gabbers qui, qui, euh, ça fait une dizaine d'années maintenant, qui, qui, rem, qui ont remis du, euh, au goût du jour le, le Gabber, mais d'une manière vraiment, euh, avec beaucoup d'humour, beaucoup je trouve, et, euh, en, en, met, en mixant ça avec aussi euh, pas mal de, de, de rap euh, voilà, ou de techno euh, moins, moins hardcore. Et puis euh, Mathilde Fernandez, euh, qui est une, une chanteuse euh, qu'on qu qu a vu d'abord chez Bordel, le label de Scratch Massive. Mmh. C'est un peu qui ont, qui ont contribué un peu leur, à son premier euh, mise sur, sur, en orbite. Et euh, voilà, une chanteuse qui a ce ce ses élans vocaux euh qui sont assez lyriques, alors il faut surtout pas dire d'ascendant vierge qui font du, du gabber lyrique, ils font euh, de la chanson euh, techno, moi je vais dire, hein, quelque chose comme ça, ils font, ils font des chansons, c'est ça qui est, et des chansons sur lesquelles on peut s'éclater euh, tout en réfléchissant à, à certains messages qui sont transmis.
2: Euh, mais c'est vrai ce qu'on apprend aussi à, la, à, à les découvrir, alors, ils ont un peu le profil, en tout cas Mathilde peut-être un peu plus que Paul, mais pourtant un peu le profil des, des, des étudiants en Beaux-Arts qui font de la musique, ouais. euh, sauf qu'ils ont vraiment une ambition, et ça voit dans l'interview que, que vous avez faite avec Alexis d'aller de, de, vers quelque chose de populaire, d'aller vers les gens et d'aller séduire en dehors de leur sphère. Il n'y a ouais. pas d'entre-soi chez, chez Ascendant Vierge.
3: Oui, il n'y a pas d'entre-soi. C'est vrai que eux, bah, leur but, c'est de rassembler le plus grand nombre de personnes autour de leur musique. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Il y, a, il y a vraiment une ambition. Il y a ce côté aussi indépendant qui est, qui est, qui est très fort. C'est vrai qu'ils sont courtisés par les, toutes les, les maisons de disques de, de la place de Paris. Ouais. Mais eux, ils se disent, bon, bah, si on ne nous donne pas les pleins pouvoirs, on n'ira chez personne et on, sort, on sortira le disque nous-mêmes. Donc euh, voilà, ces deux bon, bah, les jeunes gens, ils sont plus si jeune que ça, on va dire, <rire> mais, mais euh, qui, qui sont dans, dans, dans notre époque, qui sont bien dans notre époque et qui, qui ont vraiment une personnalité affirmée et c'est aussi pour ça qu'on les apprécie
2: ah, oui et puis y a, y a, ils ont déjà vécu l'espèce le, 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 de buzz aussi paraissent plus, plus humbles et plus euh, ouais. euh, parce qu'il y a quand même eu la, la grosse montée ça avait déjà pris le buzz bien avant le covid euh, ouais, donc ils avaient des dates euh, influenceurs etc il y avait des dates partout en, en 2020 donc le, la déception de, de dates annulées de savoir que tout ça est très précaire ils l'ont déjà vécu donc ils ont un peu la tête froide hein, quand même
3: ouais ils ont la tête froide je crois qu'ils oui, se disent bon effectivement nous on, on, aujourd'hui on parle d'un d'envie on nous en sens alors qu'on a sorti qu'un maxi. Euh, bon, attention, il faut vraiment qu'on qu prouve autre chose avec l'album qui sortira, euh, lui, euh, à l'automne 2022. Hein, si on, ils ne sont pas mmh. pressés, pressés, mais de ce qu'on a pu en, en entendre, il y aura euh, des morceaux qui ressemblera à Influenceurs, mais des morceaux un peu, plus, euh, un peu plus différents pour donner un, un spectre sonore peut-être... Euh, plus pluriel
2: alors dans ce Tsugi numéro 146 on prend le large aussi avec on un, un le... superbe papier d'Olivier Pernault oh. euh, dans un océan de son euh, qui est allé comme ça rencontrer un laboratoire qui invite <rire> des artistes à, à, à plonger et à venir explorer les fonds marins ah. avec cette phrase quand même culte je suis obligé de la lire parce que moi ça m'a tellement plu une coquille Saint-Jacques ça chante avec un souffle une
3: turbulence proche d'une baleine voyez-vous ah, ça quoi dire après ça non, <rire> oui oui oui, oui. C'est un projet alors qui mêle science et musique, qui est pour la partie musicale, qui est faite par Maxime Dangle, donc qui a recueilli. Euh, les sons. Euh, Mais protégés d'Astropolis, c'est qui a recueilli les sons faits par ce laboratoire qui s'appelle Bibest. Be mm -hmm. euh, et euh, eux, qui... c'est aussi une manière de, de, de souligner la, la, toute la fragilité de, de, de ce, ce biosphère qui est l'océan, de souligner la pollution, euh, euh, voilà, comment les animaux réagissent, les poissons, les crustacés dans, dans tout ça. Et avec. Et avec, mm -hmm. la, mm -hmm. avec avec la techno de Maxime Dangle dessus. Donc, c'est un projet très, très riche et plein de. De, plein de messages
2: plein de messages voilà et euh, se faire prendre conscience
3: de, de la fragilité de, ouais, du monde marin c'est bien quand la, quand la musique permet de mmh. la musique populaire permet de prendre conscience de certaines choses
2: il y a aussi un papier de Clémence Meunier qui euh, raconte les galères des, des instrumentistes ouais. euh, des contrebassistes des, des harpistes etc pour prendre le train avec euh, la euh, <rire> avec la la, la la SNCF toujours ouais. aussi conciliante donc on, on ça, ouais. ça bitch un peu sur la SNCF dans le ouais, nouveau ouais, ouais, ouais. c'est pas ça mal ça y va, ça y aussi il y a une enquête sur voilà ces ces, ces jeunes artistes qui n'ont pas peur de se dénuder tout en euh, ouais. euh, proclamant en ayant, ouais, des, des ouais. messages féministes etc ouais. donc voilà et puis un gros dossier sur un peu la teuf les warehouse euh, ouais. notamment les les warehouse c'était un peu le phénomène euh, avant le Covid, pendant le Covid aussi, d'une certaine manière, hein, voilà, toutes ces free parties qui ont eu lieu euh, depuis la réouverture, avec son lot de polémiques, euh, s'intéresser au warehouse, c'est pareil. Bon, voilà, c'est quelque chose qui intéresse a priori nos lecteurs et nos lectrices. Mais euh, qu'est-ce qu'on on raconte un peu dans dans, dans ce papier ouais. Il y a une peu une désillusion de la warehouse, hein,
3: de la oui, teuf en y a, warehouse. Y a, on se rend compte que bon, les warehouses, les, warehouse, les soit warehouses, vers lequel va euh, le public euh, vraiment en grand nombre, sont finalement euh, génèrent énormément d'argent. Mmh. Donc euh, qui dit euh, générer d'argent, on oublie euh, euh, ce qui est la, la soirée en warehouse au début. C'est des gens qui veulent faire une teuf pour la musique, pour s'éclater, mais pas forcément pour gagner de la thune. Or mmh. aujourd'hui, c'est des gens qui font des soirées pour essentiellement gagner de la thune. Avec
2: des, bris, des, voilà, euh, voilà, des de prix des tickets d'entrée absolument hors de prix, des boissons hors de prix voilà, au bar, etc. Tout, tout
3: est très cher euh, et, et dans des conditions de sécurité qui sont souvent euh, déplorables. Donc il y a un danger et c'est ce que cette enquête très bien menée par euh, Jérome. D'Armandraille euh, euh, montre. C'est vrai qu'il y a d'un côté des organisateurs sérieux et de l'autre beaucoup d'organisateurs qui ne sont pas sérieux, qui sont attirés un peu par cette poule aux œufs d'or. Donc euh, on comprend aussi un peu l'agacement, euh, je dirais, un peu des clubs traditionnels qui, qui se voient... Il y a une concurrence qui est sévère euh, mm -hmm. alors que c'est des gens euh, voilà, qui ne respectent pas les lois qui sont, qui sont en vigueur. Donc c'est un, un peu rude. Et puis voilà, c'est des gens qui finalement n'ont pas très bien compris les valeurs de base de la musique électronique
2: euh, et puis comme c'est le numéro euh, décembre janvier c'est un peu la tradition du bilan euh, voilà on fait un peu nos petites listes nos albums qu'on retient euh, nos euh, nos soirées nos singles nos ouais, remix euh, nos festivals et même le bilan de Suga Alors, Radio. c'est quoi ton album
3: préféré antoine de 2021. <rire>
2: c'est la question euh, je, je, ça sera je, je vais en dire deux parce que c'est deux femmes qui me touchent différemment euh, mais bon il y en a une qui est pas dans ce palmarès Tsugi il y en a une qui y est c'est Léonie Pernet avec le cercle de collaboration qui on l'a déjà dit très dans bon Serge bon a fait un, a fait bon un bon album a fait un album renversant, transperçant, bouleversant, etc. Et puis l'autre, ça sera Juliette Armanet. Euh, ah. Même si, euh, voilà, le débat est, ah, le débat est ouvert. Et les tiens, c'est quoi, Patrice
3: bah, Écoute, euh, non, je, je partage ce choix sur Léonie Pernet. Puis moi, je dirais le Feu Chatterton, hein, ah. qui m'a beaucoup plu. Et puis, euh, voilà, ouais, je pense. Bon, euh, et puis, un petit... Un petit euh, un petit mot pour Agoria qui va me succéder à ce Agoria micro qu dans attend, quelques oui. temps. <rire> Agoria avec son album Point qui euh... un, un bon cru, un, un cru euh, peut-être assez... Euh, finalement, il y a eu beaucoup de, de, de bons albums. Il n'y a peut-être pas eu un, un album qui, qui mette tout le monde d'accord, je ouais. pense. Bon, euh, C'est peut-être un bon signe cl aussi. Clara de...
2: Luciani d'une, tu veux pas, tu... pas mettre
3: tout le monde d'accord Tu Claire... penses que Clara Luciani a mis tout le monde d'accord
2: bah, Entre les ventes et le fait qu'elle vienne de mettre en vente justement ouais. un, un Bercy, enfin une date à l'accord Populaire... hôtel Arona, etc. etc. Il y a un truc populairement, oui. euh, en tout cas, elle a, elle, a, oui. un, il a, elle a frappé fort, quoi. En tout cas, on, on, on peut, peut au oui. moins lui reconnaître ça. On lui reconnaît. Euh, et toi et, Mais cette année musicale, voilà, elle a été euh, particulière parce qu'il y avait quand même aussi, ce, on, ça paraît loin, même si là, ça a un goût de reviens-y mais euh, oh. cette longue traversée ce premier semestre ouais. euh, qui était euh, euh, dur et long quoi, et pénible parce qu'on ne ouais. voyait pas l'étau le, 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 se desserrer euh, ouais. et finalement quand c'est reparti, c'est reparti très très fort
3: euh, les artistes ouais.
2: ils ont aussi souffert de, de ce stop and go hein, dont on parle tout le temps
3: ouais je crois que c'était pas évident Alors, on a eu beaucoup d'albums aussi qui étaient consacrés au confinement avec des phrases sur le confinement euh, oui c c ça n'a pas été évident pour tout le monde je pense qu'il y avait un besoin de musique mais en même temps, je me dis qu'il y avait aussi peut-être un besoin de silence et de repli sur soi-même pour réfléchir à ce, que, à ce qui se passait et, et voilà un besoin de recul pour analyser un peu la situation. Mmh. Donc euh, euh, la musique, elle a été très présente. Mais je crois que c'est à partir de maintenant, on va voir un peu des, des, des albums qui vont qui vont essayer de, de passer un cap et d'essayer de, de raconter des choses. Euh, autre que cette pandémie, et, et voilà. Là, ça sera, à partir de maintenant, les albums du monde d'après.
2: Hum. Je, je suis assez d'accord. Vivement 2022. Vivement 2022. Euh, de... que ces quatre <rire> semaines ne soient que, euh, voilà, fugaces.
3: Après, oui, alors, oui, alors ça, effectivement, mais, que, je, sais, je ne sais pas que, on ne sait plus quoi dire de, de tout ça. Hein. Est, alors, comme tu l'as dit dans ton édito à juste titre, Bon, voilà, c'est les, les clubs, les discothèques, les bars qui prennent euh, alors que les gens continuent de s'entasser euh, dans le métro euh, ou euh, dans les centres commerciaux. À l'école. Euh, à l'école, notamment. Mmh. Euh, dans les entreprises, bon... Euh,
2: c'est facile. Voilà. facile. Ouais. Euh, pour être tout à fait complet sur ce numéro 146 de Tsugi qui est en kiosque, euh, double plaisir, puisque euh, à l'intérieur est, est encarté euh, un supplément qui célèbre les 15 ans d'Infiné. C'est bientôt nos 15 ans. Voilà, On l'a dit hein, que euh, Tsugi et Infiné ont presque le même âge. Euh, ouais. jumeaux, euh, Petit jumeau indépendant. Ouais. Euh, 15 ans d'Infiné, c'est pas souvent qu'il y a eu des labels mis à l'honneur euh, dans Tsugi comme ça. Il y a eu Edbanger. Euh Infiné, toujours là, qui a failli euh, comme beaucoup de, de Label Indé euh, boire un ouais. peu la tasse et qui a su se relever, se réinventer, on parlait de l'album de Léonie Pernet tout ouais. à l'heure euh, quand euh, la bande d'Infine Alex Cazac Co euh, sont venus te chercher et toi et Alexis pour dire euh, est-ce qu'on euh, ferait pas un truc un peu exceptionnel pour les 15 ans
3: euh, pareil réponse euh, évidente euh, et pourquoi oui, une bah réponse évidente, parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'on partage certaines mêmes valeurs d'indépendance, une certaine exigence euh, et un, un goût de, des aventures un peu libres. Et puis, euh, oui, bah, in fine, euh, depuis, depuis le début, on parle beaucoup des artistes in fine. Et euh, c'est un label dont la trajectoire euh, part, on va dire, des musiques électroniques, mais elle l'explose dans tellement d'autres domaines. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle. Elle, fait pas mal de chansons aussi. Mm. Et, euh, c'est la musique classique. C'est des liens entre de, beaucoup de styles musicaux. Et c'est ça, c'est ce qu'on aime chez, chez Tsugi. Euh, les, les mélanges, les métissages, ne pas être cantonnés que dans un seul style. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose de, voilà, de proche avec nous. Et donc, c'est vrai que, faire ce hors-série est un grand bonheur à l'occasion des 15 ans il est offert dans, dans le numéro comme tu viens de te le dire gratuit, gratuitement merci beaucoup Patrice Bardot euh... merci Antoine Dabrowski tu reviens
2: euh... à la folie L1 de la Villette euh, lundi à 19h pour un nouveau numéro de Serge Lémission euh, oui. le dernier de 2021 avec notre camarade Didier Varro voilà on aurait Ça bien aimé super. vous faire une teuf avec du monde des DJ on aurait bien etc. aimé c'est pas trop l'ambiance <rire> en ce moment donc on, voilà, va... on va pas prendre on de va passer nos petits disques il faut bien qu'on monte l'exemple ah bah voilà regarde on est masqué Mais bon ça sera, ça sera
3: fou quand même
2: Allez merci on se voit lundi à 19h ici euh, Il semblerait que le nouveau souffle rock hein, Qui secoue le Royaume-Uni euh, est en train D'atteindre la côte est des états unis L'album du mois d'Antsugi, c'est Projector de Giz euh, Un quintet de Brooklyn qui peut plaire autant Aux fans des Strokes qu'aux aventuriers du mat rock Giz tout de suite sur le player de la Tsugi Radio On écoute Low Era mois, nous retrouvons notre libraire préféré, libraire au cahier de Colette Rue Rambuteau à Paris, c'est Nicolas Jalaja Bonjour Nicolas.
4: Bonjour Antoine
2: Et Ce mois-ci, parce il bah, y a peut-être des petits cadeaux à faire euh, dans quelques jours hein, pour euh, Noël mm -hmm. et peut-être pour euh, le jour de l'an aussi, euh, tes trois recommandations mm -hmm. euh, de bouquins à offrir pour les fêtes cette année euh, Nicolas.
4: Oui, alors euh, on peut aussi d'ailleurs euh, se pencher sur les, les, les chroniques précédentes, hein, si on veut trouver des mm -hmm. idées, si celles ne vont pas, il faut toujours laisser du choix, hein, oui. c'est important le choix c'est important euh, le choix Donc je vais vous proposer trois trois livres Alors, euh, Dont d'ailleurs deux auteurs dont on a déjà parlé Lors de chroniques précédentes euh, Alors on va commencer par euh, Celui dont je n'ai pas parlé euh, <rire> Le premier c'est David Graeber Et David Van Grove au commencement était, c'est pas il était une fois, mais pas loin hein, avec si des points avions... de suspension euh, voilà, une nouvelle histoire de l'humanité rien de moins que ça, alors je précise que c'est quand même pour un public un petit peu averti euh, pour vous donner une petite idée c'est assez proche dans l'esprit de Sapiens, de Harari qui a eu un succès euh, énorme mais euh, là où le livre de Harari est très linéaire Ici, on a un livre qui est, euh, au contraire, on, comment dire, on voit le livre en train de se faire et en train de s'écrire. Mmh. C'est un travail qu'ils ont mené ensemble pendant une dizaine d'années. Greber est anthropologue et euh, économiste, Vengros est archéologue. Et il s'agit, de, à partir des différentes données de recherche, de publications scientifiques, etc., de proposer une autre manière d'écrire et d'envisager de, l'histoire, à travers euh, les recherches sur les peuples dits, entre guillemets, primitifs, ou ce qui en reste, donc euh, des tribus en, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, euh, euh, dans plein d'endroits différents de la planète, et surtout euh, de proposer quelque chose qui soit une histoire de l'égalité, de l'inégalité, de la liberté. Comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on envisage l'histoire en croisant vraiment les disciplines et en mettant euh, justement un petit peu par terre quelques idées préconçues et quelques préjugés qui ont la peau dure. Voilà.
2: Euh, oui, et en, par les temps qui courent, ça doit faire du bien. Ça s'appelle donc Au commencement était mm -hmm. Trois points de suspension. C'est signé David Grébert et David Vengro. Une nouvelle histoire de l'humanité aux éditions Les Liens qui Libèrent. Déjà rien que le nom de l'éditeur c'est tout un programme. <rire> ah oui, c'est <rire> une bonne maison
4: d'édition. Ils ont plein de choses justement. Ce
2: Passionnant Nicolas à Alors, pour ses le faits. deuxième,
4: c'est pour le coin d'auteur dont j'ai déjà parlé précédemment <coughs> l'année dernière avec son livre Métamorphose. Emmanuel Ecocha, qui est un des philosophes euh, actuels les plus importants, je pense. Euh, petite particularité, comme toujours, ces textes ne comportent pas de euh, notes de bas de page <coughs> et ne comportent qu'un corpus, euh, comment dire, euh, solide de citations que vraiment disséminées dans le, dans, dans le texte. C'est une réflexion très personnelle. Tout simplement, philosophie de la maison, l'espace domestique et le bonheur, c'est on investit une maison euh, un appartement un espace à soi ça se fait euh, par les pratiques les, les rituels qu'on y instaure les objets euh, auxquels on est lié euh, mmh. d'une certaine manière euh, les habitants l'amour qui peut s'y passer également aussi et surtout euh, sa réflexion est menée euh, à partir de choses très personnelles avec euh, avec sa fille avec ses nombreux déménagements avec des euh, appartements complètement vides ou complètement fouillés où il a habité à différents endroits de la planète là pour le coup on est dans une lecture très agréable très facile même un peu déconcertante. Euh, voilà, si vous en avez envie, ça peut s'offrir à plein de monde qui n'a pas... Euh un attachement pour sa maison
2: voilà il y a une autre manière d'aborder la maison que par la domotique Emmanuel et Cochia philosophie de la maison l'espace domestique et le bonheur c'est euh, bibliothèque rivage dernier choix euh, alors tu l'aimes bien lui et hein. le
4: dernier choix bah, c'est il faut un petit truc un petit peu plus rock'n'roll quand même sinon c'est pas drôle pour les fêtes de fin d'année on a déjà parlé de son livre aussi un hein. appartement sur Anus. là c'est un livre bien antérieur à ça mais qui vient d'être réédité en poche il était épuisé depuis longtemps et signé Paul B. Preciado voilà euh, donc, Paul B. Preciado, sous Testo John Key, sous-titré Sexe, Drogue et Biopolitique. Pour <rire> le coup, euh, effectivement, ça ne va pas être à, être à mettre entre toutes les mains. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe euh, d'héritage assez foucaldien, euh, puisqu'il est question de technopolitique et de biopouvoir, notamment, et de comment, alors là, c'est même assez autobiographique, est, on est à la fois dans l'autobiographie aussi et la réflexion philosophique et politique, mmh. puisqu'il, euh, la c'est le récit de ses injections de testo stérone pendant 236 jours, euh, de tout ce qu'il voit, de tout ce qui lui arrive euh, dans sa vie euh, pendant 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 pas mal d'années, et euh, ça bouscule euh, vraiment dans tous les sens. C'est euh, voilà, c'est une réflexion à la fois exigeante et ouverte sur le, euh, les corps, la sexualité, les identités. Euh, voilà, c'est tout à fait complètement pro-trans et non binaire euh, évidemment. Et euh, voilà, et c'est c'est beau, c'est passionnant, c'est émouvant et c'est stimulant intellectuellement.
2: Testo Junkie, euh, donc nouvelle traduction hein, de Paul Preciado, pardon, c'est euh, au point. Et ce sont tes recommandations de Noël. Merci, Nicolas Jallard. Bien,
4: Antoine, avec plaisir. Bon courage pour euh, <rire> la librairie pendant
2: les fêtes. Ouais, euh, c'est un peu intense. Mm -hmm. Et on se retrouve en 2022 pour de nouveaux conseils littéraires. Avec plaisir. Allez, bye bye. Salut. Le Densmore
1: nous a manqué infiniment, durant des mois. Il est de retour, à présent, ses promesses inchangées, sueur et fièvre, utopie et joie, abandon de soi et solidarité. Le Dancefloor nous est revenu alors, et avec une série podcast, on célèbre les souvenirs les plus forts, les plus décisifs qu'il nous a laissés. Dancefloor Memories.
0: Ouais, j'ai l'impression d'être rentré dans une sorte de transe méditative,
5: en fait, pendant plusieurs heures. C'était la première fois, je crois, que j'ai vraiment ressenti cette masse de corps qui bougeait comme un seul corps.
1: Des anonymes racontent comment, durant une nuit, le dancefloor a changé leur vie. Et comme on ne peut pas se passer de musique, on confie celle de chaque épisode à des producteurs et productrices, parmi les plus désirables du paysage électromondial. J'avais jamais écouté du son aussi fort. Dancefloor Memories un hommage au pouvoir du Dance Floor et en concentré de nos mémoires individuelles et collectives. Une série podcast Chahu Media, réalisée en collaboration avec Motel Compo, en partenariat avec Tsugi et Couleur 3, disponible le 14 décembre sur
2: chahy.ch et sur les principales plateformes de podcast. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de David Brin Lambert. Donc David Brin Lambert, qui est euh, un des deux euh, instigateurs de ce nouveau podcast qui va démarrer tout bientôt, euh, le 14 décembre. Et David Brin Lambert est au téléphone avec moi. Salut, David. Salut Antoine. Bienvenue sur la Tsugi Radio. On a écouté la bande annonce oui. de ce podcast, euh, dancelor Memories. Comment l'idée vous est venue euh, d'imaginer ce podcast
6: Écoute, c'était au premier confinement. Les confinements, tu te souviens, des dons-flors ont été les premiers à être fermés, ont été les derniers à être réouverts. Ça n'a pas avancé, mais j'ai l'impression que c'est ce qui nous pend on est à nouveau. Et, euh, et durant cette période qui a duré des mois, alors je, moi je parle de la Suisse où la réalité était un petit peu différente de ce que vous avez vécu en France euh, sur les conditions du, du confinement. Mais le dons lui, était bel et bien bloqué, donnait lieu à des, euh, des soirées clandestines, tu de partout, si tu veux. Et bien, cette période qui marquait, je terminais, moi, un bouquin autour de l'histoire du dance floor au point du 20e siècle, qui sortira peut-être ou pas un jour, tu vois. Mm -hmm. Et ce que je me disais, c'était que, euh, ce qu'on avait perdu là, c'était, euh, non seulement une qualité d'être de ensemble, hein, des expériences collectives qu'on pouvait tisser, euh, ensemble sur le dance floor, mais aussi des souvenirs communs, quelque chose de patrimonial, si tu veux. Mm -hmm. Et, euh, ma génération qui est la même que la tienne, j'ai l'impression aussi, avec eu des moments décisifs où non seulement une culture s'est à je pense évidemment des années 90, mais pas que, une culture s'est sorgée des codes, et euh, au-delà de ces codes, c'était aussi une mémoire un peu... Euh, il y a un nouveau collectif, euh, sur laquelle tu, à partir de laquelle tu peux, tu peux construire, construire, je bien, euh, des goûts qui sont des goûts culturels, voire même, pourquoi pas, construire, euh, un discours, mm -hmm. euh, politique, hein, je, je, je une démocratie, ou même des mots comme, des, des mots compliqués comme utopie à descente, imaginez vous et puis à l'issue de, cette expérience, on s'est posé la question de savoir si on pouvait euh, moissonner, tu vois, moissonner des souvenirs, mais aussi bien auprès de gens qu'on connaissait, pour même qu'on avait un petit peu perdu de vue, idéalement un peu aux quatre coins de la francophonie, et on a fait euh, des, des témoignages qui nous arrivaient en français de
2: New York de Manchester de, de, du Mexique aussi du Japon également ah, ce qui est fou c'est que beaucoup de alors j'écoute mais il y a 10 épisodes pour la première série j'en ai écouté 3 ou 4 pour le moment mais beaucoup racontent euh, une espèce de, de rite de passage initiatique euh, qui a constitué leur premier dance floor et, et, et voire même euh, il y en a une qui parle du fait que ça lui a littéralement euh, sauvé la vie en tout cas sorti d'une déprime d'une anxiété dont elle n'arrivait pas à, à se guérir quoi. et c'est vrai que que on, voilà, quand on compare ça aux annonces de notre Premier ministre ici en France euh, lundi dernier, on se dit il y a quand même un vrai décalage entre la perception de, de la nuit et, et, et la réalité de la nuit c'est aussi ça que vous avez voulu montrer à travers Densler Memories, que la, la nuit c'est aussi un endroit où on se construit et où on peut aller mieux
6: en plein dedans. Euh, Oui, mon capitaine, si tu veux. Non seulement on peut, peut s'y construire, mais, mais je pense en plus qu'on peut, euh, peut s'y réinventer. Donc ça, c'est la grande promesse hein, de la pop culture depuis au moins les années 50. À travers la pop culture, on peut devenir un autre que soi, le temps de quelques heures, ou pourquoi pas une nuit, mais plus fondamentalement, on touche à des choses très concrètes. En même temps, euh, je rappelle l'expérience de la collectivité, puisqu'elle est évidemment au, au, au présent, dans, dans le débat politique euh, qui s'est imposé. Et au-delà de cette expérience, de la collectivité, il y a, euh, il y a celle de tendre vers quelque chose de commun. Tu vois, pour moi, le dame c'est un commun. C'est pas du tout un lieu qu'on doit homologuer, ou qu qu'on doit commercialiser. C'est quelque chose qui doit, non seulement qui surgit dès lors qu'on le décrète, cest peut-être ton parking, ton salon, le mien, euh, évidemment une piste, euh, piste parquet ou, ou euh, je ne sais pas, en guerre perdue quelque part du côté de Villeneuve-Saint-Georges, Salut à Villeneuve-Saint-Georges. Euh, non seulement on le décrète, mais de ce territoire utopique on crée quelque chose d'absolument concret durant les heures euh, pendant lesquelles on va, on, va, on va vivre en communauté, euh, tu vois, sur ce bitume, euh, dans cette poussière, et surtout à travers ce son. Le son, je pense, le dance est essentiellement un véhicule, mais moi, je n'ai jamais vu, en étant amoureux de la danse et des clubs en particulier, on se connaît de longue date. Mmh. Euh, J'ai jamais vu la, la, la musique comme étant le véhicule premier, le véhicule premier. Je pense que c'est l'expérience collective, c'est mmh. ce qu'on arrive à, à éprouver les uns les autres ensemble. Sinon, ce truc n'existe pas simplement.
2: Euh, on est bien d'accord. Dancelor Memories, donc une série euh, de podcasts qui démarre, qui sera publiée euh, mardi prochain, disponible sur toutes les plateformes de podcasts, en partenariat donc avec Tsugi, avec Couleur 3, euh, avec aussi un, un, un club de Genève. Est-ce que tu peux nous, ouais. nous... Avec lequel vous avez bossé, qui vous a aidé, notamment mis en contact avec les producteurs, euh, euh, les compositeurs ouais. qui ont composé les, les, la musique originale qu'on va pouvoir écouter. Un, un, un petit mot peut-être ouais. sur ce club et, et ce qu'il représente euh, pour euh, oui, euh, Genève c'est bien quand parle
6: de Motel Comfo, qu qui est le club en très exigeant de euh, Genève. Il faut imaginer un espace euh, euh, industriel pour tout dire. C'est le euh, premier étage, mon un concessionnaire automobile dans les zones industrielles de Genève. Donc, imagine un moment où, où euh, lorsque tu es touriste, c'est où tu passes par ici, jamais tu ne mets des pieds. Et euh, ce club qui a fêté ces 10 ans, mine de rien, a attiré jusqu euh, jusque dans cette ville parmi euh, bah, les noms les plus délirants hein, du paysage électromondial, si tu veux. Et c'est via eux qu'on est arrivé à. Euh, Curater la de musique de chaque épisode, donc dix épisodes égale 10 producteurs et 10 témoignages. Mm -hmm. Et parmi parmi ces ces producteurs ou productrices, Powder Eva Epsilon Love, Trend, BSS, etc. etc. Pas mal de gens qui font l'actualité de l'électronique dans dans son dans son versant le plus euh, le plus gens parfois le plus expérimental. Et puis la, la grande qualité de travailler avec Montel compos compo, c'est bah, moi et Carole Harari à l'origine de ce projet ben vraiment, on tape dans nos 45-50 piles, bien que si tu veux et puis là on avait l'occasion une bonne heure de travailler avec des gens beaucoup plus jeunes que nous qui avaient aussi une expérience euh, aussi bien de la musique de ce qu'elle peut représenter aujourd'hui infiniment plus, plus, plus non seulement plus au présent mais beaucoup plus aiguisé si tu veux euh, et puis j'aimerais rajouter un truc qui va vous étonner, vous les gars à Paris, <rire> euh, c'est que le, le principal soutien financier de cette podcast, puisqu'il y a en fait bien, pour payer ses producteurs, productifs, euh, mixeurs, mastering, etc., ben c'était la ville de Genève. On allait voir la ville de Genève en disant voilà, on a ce projet, c'est autour de euh, il s'agit pas de parler de gens qui ont les bras en l'air, ou pas que, mais parler d'expérience collective. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous êtes d'accord pour le financer? Et la ville a dit oui. Et, et tu vois, te présentant les choses de cette manière, ça dit aussi le gap considérable entre mmh. la façon dont on peut envisager la culture, toutes les cultures, et y compris celle de la nuit ici, en Suisse romande, et la façon dont elle envisagée de votre côté, en France, et euh, et dans la chapelle parisienne en particulier.
2: Alors écoute, je sais pas, je crois qu'Anne Hidalgo est un petit peu occupée, mais peut-être on va en toucher un mot à Frédéric Ocar, euh, qui est son adjoint au tourisme et à la nuit, pour pour la suite bon, des bon, aventures. Bon. <rire> en tout cas, merci beaucoup David de Lambert d'être passé sur la Tsugi Radio et à partir du voilà à partir du, du 14 décembre, vous pouvez vous faire les dix épisodes d'une traite. Et puis euh, nous, c'est un projet qu'on va accompagner, qu'on va suivre, et à partir du 13 janvier, euh, chaque jeudi à 18h30, on diffusera euh, dans l'ordre les épisodes de, de, de cette belle série. De podcast qui rend hommage au dance Floor et puis à, surtout à, à tous les gens qui habitent le dance Floor. Merci beaucoup, euh, David Brun-Lambert, et à très vite sur la Tsugi Radio. Ouais, merci Antoine, merci infiniment, à ouais. bientôt Ciao, euh, lui il révèle au compte goutte les singles de son prochain album qui paraîtra le 14 janvier on est sur la piste pour le faire venir dans Place des Fêtes, au moins par par le truchement d'un duplex, on, on verra ça c'est Bonobo, bien sûr, l'anglais Bonobo qui va sortir donc un nouvel album sur Ninja Tune tout prochainement, un très très bel extrait, là, tout de suite, qui va venir euh, avant de retrouver Nicolas Jalaja et ses conseils, ses idées cadeaux, lecture pour euh, les fêtes, on écoute Shadows avec Jordan Raquel, Bonobo, sur le payeur d'être radio. fois par mois, on accueille notre spécialiste euh, écran, ciné, série, image. il s'appelle Olivier Forrest. Bonjour Olivier, bienvenue sur TSUGA Radio. Salut Antoine Alors aujourd'hui on parle de quatre garçons dans le vent, Paul, John, George et Ringo, les Beatles qui sont à l'affiche d'une série documentaire sur Disney+, qui s'appelle Get Back, série signée par le réal du
7: Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Et oui Antoine, alors ça faisait un, ça faisait un petit moment hein, qu'on avait droit à des teasers, à des petits extraits là, pour faire monter la pression autour de ce projet un peu dingue. Peter Jackson, le réalisateur de Bad Taste et accessoirement du Seigneur des Anneaux, qui <rire> s'attaque <Accessoirement>. aux Beatles <rire> Et qui repart pour ce film de Let It Be, un film mal aimé dans la filmographie des Beatles qui donnait une version assez sombre de leur séparation. Alors Peter Jackson a eu accès à une sorte de coffre-trésor. 60 heures de rush inédit, 150 heures d'enregistrement audio, ça lui a pris 4 ans de travail, il a fait une première version qui faisait 18 heures Pour finalement euh, arriver à 3 épisodes qui font presque 8 heures dans une sorte de véritable marathon
2: de Beatles dans Les marathons, les Beatles nous y
7: ont habitués alors il faut quand même un peu de contexte pour resituer ce projet Olivier oui Antoine, donc on est en janvier 69, euh, les Beatles ont renoncé à jouer sur scène depuis 1966, ils viennent à peine de terminer il y a deux mois et demi l'enregistrement de l'album blanc, euh, mais il y a vraiment des tensions qui commencent à s'installer dans le groupe. Euh, chacun a un peu ses envies. Yoko Ono fait son apparition aux côtés de John Lennon, qu'elle ne quitte pas d'une semelle, même pendant les enregistrements. Euh, George Harrison, il se sent un peu frustré de son côté. Donc, Paul McCartney lance un nouveau projet et il décide d'enregistrer un album plus brut, en prise directe, pas d'overdub, ils veulent retrouver le plaisir de jouer une musique plus basique, le plaisir de jouer ensemble. Et l'idée c'est de composer 14 chansons en 3 semaines et de faire un concert et une émission télé, un documentaire. Le projet est un peu flou, eux-mêmes savent pas vraiment ce qu'ils veulent, euh, personne n'est trop d'accord ni trop convaincu. Mais le réalisateur Michael Lindsay Hogg va passer ces 3 semaines avec les Beatles pour enregistrer le projet et tout ce qui se passe. Une session qui se terminera par le légendaire concert que les Beatles vont donner sur le toit de leur compagnie, Apple et qui sera leur dernier concert. Michael Lindsay-Hogg en tirera donc un film, Let It Be. Oui, Let It Be donc qui sort en 1970 alors que les Beatles se sont séparés. C'est un film d'1h20 et c'est vrai qu'il donne une vision un peu triste de cette session des Beatles et Peter Jackson a trouvé qu'on pouvait raconter cette histoire différemment en partant de ses rushes. Euh,
2: ouais, replonger dans les roches et remonter ce film et pour quel résultat hein, de ce, ce petit marathon de 8 heures
7: Alors écoute euh, Antoine le résultat est absolument fascinant euh, Peter Jackson il nous entraîne en studio avec les Beatles et on a vraiment l'impression d'être assis dans un coin avec eux quand ils composent quand ils, quand ils, quand ils répètent quand ils enregistrent euh, la restauration des images est hallucinante on a l'impression que ça a été que ça a été tourné hier mm. il a aussi retravaillé les pistes son avec une intelligence artificielle pour essayer de dégager les conversations euh, des bruits d'ambiance donc on est littéralement plongé, on est immergé avec les Beatles, enfermé avec eux dans leur studio il y a presque quelque chose d'irréel à être à ce point dans leur intimité
2: Alors, on reconnaît bien le côté euh, presque nerdy hein, de Peter mmh. Jackson hein, qui s'attache au moindre détail, 8 heures, est-ce que c'est
7: quand même pas un peu long Alors c'est long, <rire> c'est très long et c'est ça qui est bon c'est ça qui est extraordinaire, c'est justement ce qui fait la, porte, la force de cette série c'est de prendre le temps de regarder la musique en train de se faire, on vit avec les Beatles donc le film est construit sur un compte à rebours qui avance vers le concert final et à chaque fois qu'une journée se termine, on est impatient de les voir à nouveau de débarquer en studio le lendemain, de voir les nouvelles chansons. Alors pour ceux qui connaissent l'ambiance des studios de répétition, c'est un document fascinant hein, avec euh, des bœufs idiots, euh, des blagues de vestiaire, les moments d'euphorie, de création, les moments moroses, les prises de tête. En fait, et on voudrait que ça dure, on voudrait rester dans ce studio à les regarder faire, à les écouter discuter de l'actualité, de leurs plans à jouer les Monty Python. Mais le plus touchant c'est aussi tous ces petits moments qui sont captés, euh, les Beatles so british qui boivent du thé en mangeant des petits toasts à la marmelade qu'on leur apporte dans un porte toast, euh, ou ce moment hallucinant où Paul McCartney compose littéralement Get Back sous nos yeux avec sa basse. Et à un moment, on craque presque. On n'en peut plus d'entendre « Get back » ou « Don't let me down ». Et comme eux, on a marre de les jouer. Mais ça fait partie de la beauté et du courage de ce film de nous entraîner au cœur de la répétition, de la reprise, de ce que c'est qu'enregistrer, répéter, composer. Et on a rarement eu l'occasion de voir à ce point ce qu'était le travail des musiciens. Donc c'est tout le mérite de Peter Jackson, d'avoir gardé cette longueur, ce même morceau qu'on recommence plusieurs fois de suite, ces discussions. Il y a un vrai plaisir à ce temps long et à voir les choses prendre forme petit à petit. L'idée
2: de, de Peter Jackson, Olivier, c'est de donner une autre perspective sur la séparation des Beatles. Et est-ce qu'il a réussi, selon toi
7: Alors, écoute Antoine, oui et non. On sent quand même que les Beatles se désagrègent. Euh, L'énergie n'est plus là. Ils se sentent tous appelés ailleurs, ils ont chacun accumulé des rancœurs les uns envers les autres. Euh, George Harrison il est frustré de passer toujours derrière le duo Lennon-McCartney. Ringo il a l'air un peu perdu. C'est pour Lennon... ça qu'on
2: l'aime en même temps. Hein. C'est vrai, <rire> mais là
7: un peu plus que d'habitude. Euh, Lennon il paraît détaché, silencieux, un peu muré en lui-même. Et Paul il en a marre de devoir endosser le mauvais rôle du chef. Donc les tensions sont palpables. Mais en même temps, on, on sent aussi toute la complicité qu'ils ne partagent qu'entre eux. Il euh, y a une conversation entre John et Paul qui est enregistrée avec un micro qu'ils ont planqué dans un pot de fleurs, que l'équipe originale planquait dans un pot de fleurs, où ils se parlent très franchement avec une certaine mélancolie. Donc « Get Back » par moment est même presque plus sombre que « Let it be », en particulier le premier épisode où les Beatles sentent qu'ils sont arrivés à la fin, mais le film rétablit la balance entre les côtés tristes et l'humour, la folie et la complicité des Beatles. Alors bon, on a quand même un peu compris la réponse, mais est-ce
2: qu'il faut prendre 8 heures
7: de sa vie pour se plonger dans Get Back Mais oui, absolument. Pour moi, le plus grand mérite de Get Back et de Peter Jackson, c'est de nous offrir ce luxe insensé de pouvoir s'ennuyer un peu, un tout petit peu avec les Beatles. Et paradoxalement, c'est n'est pas du temps perdu. Beaucoup moins qu'avec une série archi-manufacturée qui multiplie les cliffhangers. Et la beauté de cette série, c'est aussi de donner une dimension universelle à cette histoire. C'est l'histoire d'une amitié intense, d'une complémentarité, d'une complicité qui arrive à sa fin. Ils se connaissent tellement, ils se respectent, mais quelque chose s'est cassé. Alors c'est peut-être la disparition de leur manager Brian Einstein qui les laisse un peu orphelins. Et on peut tous se projeter dans ces moments de tension, dans ces moments où la pression retombe, où on essaye de s'accrocher aux bribes d'innocence qui traînent encore. Donc, oui, il faut s'accorder ce bonheur inouï de passer 8 heures en studio avec les Beatles. Merci, Olivier Forrest, pour euh, ce, euh, cette chronique sur Get Back,
2: donc euh, le, le documentaire passionnant de Peter Jackson sur les Beatles. Euh, je rappelle, Olivier, que tu es le, le co-directeur artistique du FAME, le film de, festiva... le film de... <rire> le festival de film sur la musique. Je vais y arriver. Euh, que c'est quoi les dates et vous annoncez bientôt. Hein.
7: Ouais, <rire> les dates, euh, dates c'est du 16 au 20 février 2022. Euh, on annonce presque bientôt, là on a fait le Save the Date qu'on a lancé hier et on annoncera la programmation, le ou le 6 janvier je crois
2: bon, bah, on regardera tout ça en détail pour ta prochaine chronique en janvier 2022 merci beaucoup ah, Olivier Forest plaisir. et merci, merci à Nicolas toi, Fournier à qui a réalisé cette émission demain matin dans Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau recevront la chanteuse Pyjama et en live Pierre Rousseau le nouveau roi jeune roi de l'ambient on ne pouvait pas quand même ne pas écouter les Beatles et en plus tu as choisi un peu ma, ma chanson préférée du monde Across the Universe euh, donc dans le mix dans un mix un peu spécial pour euh, refermer cette place des fêtes
8: wind inside a letterbox They tumble blinded as they make their way say you never